0: Ik heb een inleidingstekst, dat is dan in Matthäus hoofdstuk 7, daarvan vers 8. Hij zegt ons dan, want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, en voor wie klopt, zal open gedaan worden. Geliefde broeders, zusters, jeugdigen, kinderen en vrienden van de waarheid... Ik wens u al een gezegende sabbat. Vanmorgen willen we stilstaan bij een vooruitgaan in het leven. Waarom? Heel veel mensen leven tegenwoordig zonder een bewuste doel in het leven. Jaar in jaar uit. Maand in, maand uit. Week in, week uit. En zelfs dag in, dag uit leeft men zonder een bewuste doel in het leven te hebben. Mijn lieve mensen, juist hier gaan belangrijke momenten ons voorbij. En helaas kunnen wij dit nooit meer terugdraaien om de kennis die wij vandaag hebben vergaderd in praktijk te brengen, niet gisteren. Niet morgen, maar nu. De meeste mensen verlangen om een gelukkig leven te hebben. Dat was de principiële optie van God. Maar we weten dat als wij de tijd laten verstrijken, elk moment, zoals men een status hebben bepaald bij de nummermelding van 112 ieder seconde telt, zijn wij daarvan bewust? In een fractie van een oog kan ons leven, kunnen gebeurtenissen zich plaatsvinden en daar kunnen wij niet meer terugdraaien. Ook het spreekwoord zijn gedane zaken doen geen keer. Er is geen geschiedenis die wij nog een kans daarin krijgen. En toch luidt mijn vraag aan u vanmorgen. Wanneer het minder voorspoedig gaat. Is dit de reden dat u bij de pakken gaat neerzitten. En alleen pijnzen over de gedachte. Ik heb het helemaal verpest. Inderdaad. Het kan, en dit is trouwens menigeen van ons reeds overkomen, dat wij er naar verlangen, zou ik misschien nog een nieuwe kans kunnen krijgen. Dan zal ik het anders doen. Zal ik het anders zeggen, mijn geliefden? Geloof mij. U hebt nu een moment gekregen om een juiste beslissing en keuze in uw leven te maken. Op dit moment, het is een unieke aanbieding van God, dat Hij ons een kans geeft. En dit zijn de woorden beschreven in Hebreeën hoofdstuk 3, daarvan vers 7 en 8. In Hebreeën hoofdstuk 3 vers 7 en 8 lezen wij dan, Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden... Indien u zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals het bij de verbittering op de dag van de verzoeking van uw vaderen in de woestijn ging. Wij weten de afloop daarvan, van een opstand komen, tegen Gods wil ingaan. En dat zijn de moeilijkste momenten in het leven, dat God heeft een voorstel gegeven, een advies, volg mij, neem mijn zoon aan. Daarom ook de titel van dit onderwerp leidt, het is machtig. Het is trouwens ook een waarschuwing, de titel zegt ons, kijk alstublieft niet om. Wij mensen zijn geneigd om naar het, Minder voorspoedig leven van gisteren te kijken. En dat maakt je somber. Terwijl het hoeft niet. Omdat God biedt ons een mogelijkheid om alsnog gelukkig te worden. Wat in het verleden had plaatsgevonden, is letterlijk geschiedenis. Daar is geen allemaal keer meer. Maar dit betekent niet dat u alle hoop. Moet opgeven. Waarom? Juist tot opscherping. Juist tot bemoediging. Juist om de mens hoop te geven. Heeft Jezus deze woorden geuit. In Johannes 3 vers 16. Hier werd een offer gebracht. Met de mogelijkheid om het verleden weer recht te te kunnen maken en hier is juist een moment waar wij opnieuw kunnen kiezen. Zolang wij in gezondheid zijn, zolang wij ons verstand nog werkende is, zolang wij in die mogelijkheid is, laten wij een bewuste keuze maken. Want, zoals Johannes 3, vers 16 zegt hier, God heeft de hele wereld lief. En wij maken deel van deze wereld. Daartoe heeft hij zijn zoon gegeven, opdat een iedere die hem wil aannemen, dat ze alsnog gered kunnen worden. God is veel te wijs, mijn lieve mensen om Zijn beloften niet na te komen. Uw toekomst is zeker gegarandeerd vanaf het gegeven moederbelofte in Genesis 3 vers 15. Hier heeft God de oorlog aan Satan verklaard. Hij heeft een slang gebruikt om Eva ten val te brengen, maar God liet het niet daarbij. Mijn geliefden, de Heere zegt hier, ik zal wat vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Met andere woorden zegt de Heere hier: ik neem het voor u op. Kijk alsjeblieft niet om. Maar grijp deze belofte door God u gegeven. En leef. Dit leven valt absoluut niet mee. Soms zijn er heftige dagen. De een ervaart het meer als een strijd. En de ander ondervindt weer gezondheidsproblemen. Maar mijn geliefden, geef het alsjeblieft niet op. Want dit is niet het einde. Het einde is dat God alles zal recht trekken door zijn rechtvaardigheid. Wanneer wij ons verzwakt voelen, wij strijden, tegen wie strijden wij? We strijden tegen een vijand die reeds overwonnen is, mijn geliefden. Dus in feite, we vechten tegen een loser. God biedt ons de mogelijkheid om samen met hem te overwinnen. Jezus heeft dit ook geuit. Toen hij onze zonden op zich heeft genomen en aan het kruis dat hij daar heeft geuit, het is volbracht. Er is weer hoop voor de mens. Weliswaar, hij was gestorven daar aan het kruis. Niet door zijn verwondingen, mijn geliefde mensen. Hij is gestorven door de last van onze zonden. Onze zonden heeft hij daar gedragen. En omdat hij in de volle gehoorzaamheid aan zijn vader was. En de liefde waarmee hij gepaard ging om door te gaan in die verbittering, in die bittere strijd, omdat wij hebben gezondigd, mijn lieve mensen, heeft hij ons opnieuw een kans gegeven. Door zijn overwinning, want waarom kunnen we zeker weten dat hij heeft overwonnen? Omdat hij de derde dag is weer Opgestaan, dat is de hoop van de christen, van de gelovige mens, van wie dan ook die hem aangrijpt. Wij hebben niks anders. Het is een mogelijkheid, er is een ruil gedaan. Hij heeft onze zonden op zich genomen, zodat wij bevrijd kunnen worden. En hoe machtig is Hij vandaag in uw leven? Dit kunnen wij terugvinden in openbaring hoofdstuk 1, daarvan in de versen 17 en 18, waar hij zich openbaarde aan zijn geliefde discipel Johannes. Johannes was daar niet zomaar, hij was verbannen. Hij was daar als een soort gevangenis, op Patmos. Mijn geliefden, Jezus verscheen tot hem. En dan zie je weer, al heb je het moeilijk, Jezus wil jou ook opzoeken. En hier zien wij dat hij verscheen, Heer. En toen Johannes hem zag, viel hij als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op hem... En hij zei tegen Johannes, mijn geliefden, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. En die leeft, inderdaad, hij was dood geweest, en zie, ik ben leven tot in eeuwigheid, zegt hij hier, amen. En vervolgens sprak Jezus deze overtuigende woorden, laat het. In uw hart gegrift worden. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood. En van de dood zelf. Met andere woorden. Zijn almacht is niet beperkt. Zijn almacht is genoeg. Zijn offer is genoeg. Om u te bevrijden van welke situatie dan ook. Misschien kruipt u weg van de zenuwen omdat u naar bevrijding of verlossing verlangt. Maar ik raad u aan. Raap en grijp alstublieft. Alle moed bij elkaar, mijn lieve mensen. Want vanaf vandaag kunt u de naam van Jezus Christus... ...werkelijk in zijn naam kunt u een nieuwe start maken. Ik nodig u uit om met mij... Matthäus hoofdstuk 7, daarvan vers 7 en 8 te lezen. Zodat ook u mag weten hoe u op deze belofte aanspraak kunt maken. Matthäus hoofdstuk 7, vers 7 en 8. Wat zijn de tools? De gereedschappen. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klopt. Klopt. En er zal voor u opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die, wie zoekt, die zal ook vinden. En voor u klopt, voor die, mijn geliefden, zal opengedaan worden. De wereld is werkelijk in rep en roer. Chaos, rampen, ziektes, vreemde ziektes. Vele rare dingen gebeuren in deze laatste tijd. Maar belangrijk is dat wij dit niet moeten vergissen. We leven niet zomaar. De tijd is kort. Kort voordat Jezus terugkomt. Vandaar dat de vijand... Zijn macht nu gebruikt om ons te ontmoedigen. In openbaring 12, vers 12, lezen wij ter bevestiging dat wij deze strijd niet moeten onderschatten. Zoals ik heb verteld in het begin, elke seconde telt, de keuze dat u maakt is uw lot voor morgen, mijn geliefden. In openbaring 12, vers 12 lezen wij, daarom verblijft u hemelen en u die daarin woont, dus de hemel, daar valt Satan hun niet meer lastig. Maar wij hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Beseffen wij dat? De Bijbel geeft ons een informatie hier. Dat ons moet helpen om anders te leren nadenken. Denk niet, ik, ik zie het morgen wel. Morgen is het niet van u, mijn broer, mijn zuster, mijn geliefden. Nu kunt u de juiste keuze maken. In dit leven zullen de ene verrassing de ander blijven volgen. Voor ons als gelovigen, mijn geliefden, die uitzien naar de spoedige uitstorting van de spade regen en de daaropvolgende volgende wederkomst van Christus, moet dit alles voor ons niet meer een verbazing zijn dat het zo vreemd gaat in deze wereld. Zelfs de schrift Maak dat duidelijk en dat kunnen we terugvinden in 2 Timootjes hoofdstuk 3. In 2 Timootjes hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 5, daar openbaart de Heer wat zal er gebeuren in de eindtijd. En hier staat dan geschreven. En weet dat dit in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebben zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasseraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk. Kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede. Verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Maar wat zegt vers 5 hier? Mijn geliefden, zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verlogend. Oh, oké. Okay. En de laatste deel is heel indrukwekkend. Het is een waarschuwing voor u en voor mij. Hier zegt de Heer: keert u om van hen af. Blijf niet in hun gemeenschap, want daardoor zal je steeds meer afwijken, afdwalen. Vandaag kunnen we God bedanken. Dat hij ons nog een stille plek heeft gegeven waar wij samen kunnen komen. Waar wij in de warmte hier kunnen zitten. Waar wij samen kunnen komen om ons persoonlijke verlossing, onze relatie met God te versterken. Maar het is niet alleen om u persoonlijk, uw relatie met Hem te versterken, maar juist om in eenheid met elkaar ook te komen, mijn geliefden. Dit wil ik u op het hart drukken. Dat uw relatie met Christus een eenheid mag vormen. En dat ook die relatie u en ik zal binden om een eenheid te vormen. Mijn geliefden, wat verwacht u? Is het niet de regen? Hoe is het eraan toegegaan? Helaas, constateer ik vaker. Helaas, zeg ik. Dat sommigen zijn zodanig afgedwaald... dat hun binding met de laatste gemeente der overigen... dat ze deze binding in feite met hun broeders en hun zusters... verzwakt is, verwaterd is... Mijn geliefden, dat zijn heel gevaarlijke momenten. Waarom zeg ik dat? Want ik spreek alleen wat de Bijbel spreekt. Wat verwachten wij? De uitstorting van de Heilige Geest. Maar hoe had het kunnen gebeuren? Hoe hebben deze discipelen zich daarop voorbereid? Mijn geliefden. Toen ik hiermee bezig was, ontdekte ik nog een tekst. En dit wil ik onder de ander hier brengen. In Handelingen hoofdstuk 1, daarvan vers 6. En we lezen daarna vers 13 en 14. Hier wordt gewezen, mijn geliefden, op de relatie die u met Christus en de relatie die u en ik met elkaar moeten hebben. Namelijk één te zijn met onze verlosser en één met elkaar te zijn. Ik ga naar vers 6 van handelingen 1. En hier staat geschreven, zij dan die samen gekomen waren, let op, die samen zijn gekomen, vroegen aan de heren. Zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Mijn geliefden, die samen waren gekomen. Let op, juist deze die hier aanwezig was, die ook de hemelvaart van hun geliefde Jezus hebben mogen zien en waarop de heilige geest hun nog een troost naliet. Hun moesten zich voorbereiden om die troost er in zijn volheid te ontvangen. Zij hadden begrepen wat ze moesten doen. Maar begrijpen wij vandaag wat wij moeten doen om ook de spaarde regen te ontvangen? Mijn geliefden. Vers 13 en 14 geeft dat aan. En hij zegt hier. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Philippus en Thomas... Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Celotes. En met wie? Judas. Maar deze was de broer van Jacobus. Let goed op hier, mijn lieve mensen. Zo nauwkeurig geeft de Bijbel de tips aan. Dezen bleven allen eensgezind... Volharden in wat? In het bidden en smeken. Mijn geliefden. Daar was ook de vrouwen die meestal achter Jezus waren. Maria de moeder van Jezus met zijn broers. Hier zien wij, ze gingen niet zo klakkeloos. Ach, ik ga verder met mijn leven, Dan zie ik wel. Wat er uh, verder komt? Nee. Ze hebben de boodschap van Jezus begrepen. En ze hebben zich bijeen gekomen, samengekomen, om te bidden en smeken dat God hun zou voorbereiden voor de uitstorting van de Heilige Geest. En was het ook vervuld? Jawel. In grote mate. Dit schriftvermelding zou in feite ons vandaag, ja, zou ons in deze tegenwoordige tijd nog ernstiger tot nadenken moeten brengen. Want het verzaken hiervan sluit ons letterlijk uit Gods koninkrijk af. Mijn geliefden, Christus komt zijn gemeente, jawel, Kom zijn bruid spoedig ophalen. En niet een enkeling hier of een groep hier of daar. Zoals men denkt, ach, wij doen ook. Maar Jezus komt, zoals de Bijbel ons aanwijzingen geeft. Zijn bruid ophalen. In openbaring 21 vers 1 en 2. Daar wordt duidelijk aangegeven. Het nieuwe Jeruzalem. God komt weer terug. Mijn geliefden. Christus haalt degenen die zich daarop hebben voorbereid. Die haalt hij op. Dat ze de zevende plaag niet hoeven mee te maken. Want alles wordt vernietigd. Letterlijk alles. Alle leven zal er niet meer zijn. En na duizend jaar komt hij terug. En met wie keert hij terug? Met zijn breid. Met zijn lastige gemeente. Hij keert terug naar deze aarde en daar zal hij zijn troon vestigen, hier op aarde. Mijn geliefden, Volgens de versen 3 en 4 van openbaring hoofdstuk 21 kunnen wij onszelf overtuigen dat God komt hier op deze aarde waar hij bij zijn volk kan zijn en zijn volk kan ook bij hem zijn. Alle tranen worden uitgewist. De dood zal er niet meer zijn. De ziekte zullen er niet meer zijn. En zeggen de vermoeidheid geschreven dat alles wat zonde is, of door de zonde veroorzaakt, dat zal vernietig worden. Mijn geliefden, bereid u zelf op dit plechtige moment en begin vanaf nu niet meer om, om te kijken. Maar focus alsjeblieft alleen en al op Jezus Christus. Neem hem aan, niet alleen als uw persoonlijk verlosser. Want dat hebben we vaker gehoord. Ja, je moet Jezus aannemen als je persoonlijk verlosser. Mijn geliefde, er is nog een sleutel bij. En dat is, neem hem ook aan als uw Heer. Hij die uw leven verder nu gaat leiden, geeft het volledig over aan hem. En dan zijn wij Voorbereid zoals Johannes hoofdstuk 14 vers 18 zegt. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer tot u terug. Kijk alsjeblieft niet om mijn geliefden. En ervaar vanaf vandaag Gods machtige hand in uw geloofsleven. Ik wens u van ganse harte... Gods rijke en onmisbare zegen toe, dat hij in de naam van Jezus Christus uit Nazareth u verder genadig zal zijn. Wanneer u bereid bent om uzelf geheel en al aan hem over te geven. En dan staan wij aan dat deel dat zullen uitroepen, deze is onze God, wij hebben hem verwacht. Mogen de Heer ons voorbereiden door de kracht en liefde van zijn Heilige Geest om het hoge doel te bereiken. Amen. Amen.